0: Bonjour, je suis Céline Kalman. La France sous le choc après l'attentat perpétré dans un lycée d'Arras ce vendredi 13 octobre. Un enseignant est mort et trois autres personnes ont été blessées. Une minute de silence a été observée ce lundi à 14h dans tous les collèges et lycées. Il s'appelait Dominique Bernard, avait 57 ans, trois filles et était marié à une professeure d'anglais prénommée Isabelle. Il s'appelait Dominique Bernard, était prof de lettres et était adoré par ses élèves. On dit de lui qu'il était passionné par son métier, gentil, attentionné et en plus, il avait de l'humour. Il s'appelait Dominique Bernard et ce vendredi 13 octobre 2023, il a été tué devant le collège lycée Gambetta d'Arras par un homme venu semer la terreur. Il s'appelait Dominique Bernard et son employé de maison, Béatrice, a tenu à témoigner sur BFM TV. Je le voyais régulièrement avant qu'il parte en cours, on se voyait régulièrement le mardi en fait, parce que c'était ma journée de travail chez eux. C'est vraiment un réel ami, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de très gentil, très honnête, très respectueux, très respectable, qui est à l'écoute de tout le monde qui sait vous écouter, qui sait vous regarder tel que vous êtes, avec aucun jugement, aucun préjugé, quelqu'un de très bien. Dominique Bernard a payé de sa vie, sans doute pour sauver celle des autres, ce vendredi 13 octobre, à Arras. Il est 11h45 sur BFM TV, cette information qui nous parvient à l'instant. Une attaque au couteau a eu lieu dans un lycée à Arras, dans le Pas-de-Calais. C'est une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Très vite... Un premier bilan est donné. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV. Un enseignant est décédé et, nous dit-on, plusieurs autres personnes sont blessées sans que l'on sache pour l'instant s'il s'agit de lycéens, de personnel de cet établissement euh, ou de toute autre personne qui se trouvait là. Sur RMC, une élève de première témoigne. Elle a pu observer toute la scène depuis la fenêtre de sa salle de classe... Au premier étage de l'établissement. Il course en fait d'autres personnes. Et il est frappé, il est tabassé, il leur course après avec, bah, je pense que un couteau en fait. Et euh, je vois une, un homme, en fait un monsieur à terre, il avait les mains rouges, il n'était pas bien, il n'arrivait plus à respirer, je voyais plein de gens courir. Et, euh, j'ai vu qu'il tenait sa poitrine en fait, il avait vraiment les mains rouges, J'ai suppliait l'homme d'arrêter en fait. Il est en train de mourir en fait quasiment. Un autre élève raconte comment un surveillant s'est mis à hurler de toutes ses forces dans la cour pour dire aux élèves d'aller se confiner à l'intérieur du lycée. Valentin, collégien, la voix tremblante, explique à TV ce qu'il a vécu. Au début, moi, je croyais pas. Je croyais que c'était un exercice. Puis après, bah, je l'ai vu avec son couteau menacer le professeur. Et bah, voilà. On est allé au cinquième étage et on est allé dans une salle. Dans la salle, on n'était plus de sang. Euh, dans une toute petite salle et euh, bah, après on manquait d'air parce qu'on était beaucoup dans une toute petite salle,
1: on n'avait pas le droit d'ouvrir les fenêtres.
0: Dans une autre salle de classe, des élèves se cachent, là
1: aussi. Il y a des élèves qui étaient pris en stress, il y en a ils tremblaient. Et... Moi, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris les tables, j'ai commencé à barricader la, la porte. J'ai mis comme ça, une sur l'autre. J'ai rajouté une chaise. Euh, j'étais assis et tout. Bon, c'était un peu bruyant parce qu'au début, on se disait, ouais, c'était une blague un peu, genre en mode. Euh, on n'y croyait pas trop en fait euh, à l'alarme. Parce qu'il y a une semaine de ça, le, les proviseurs, le proviseur adjoint, ils, ils nous avaient déjà parlé de ça, qu'il allait avoir des, des tests et tout. D'accord. Coup, donc on, euh... on s'est dit, ouais, peut-être c'est un test en fait.
0: Au même moment, alors que les élèves sont terrifiés, confinés, Christian Berroyer, agent d'entretien, s'interpose face aux terroristes.
1: J'ai vu l'assaillant qui était encore avec le prof. De là, bah, j'ai, j'ai pris une chaise sans réfléchir. Je suis sorti et j'étais au contact de l'assaillant. Un peu pour le contenir, parce qu'on savait que la police allait arriver. Donc euh, on voulait gagner du temps pour qu'il évite d'aller au préfectoire ou aller du côté lycée pour, euh, pour trouver une personne.
0: Christian est alors rejoint par son chef qui devient la cible de l'assaillant.
1: Et c'est Mon, mon chef il, il était pas là, mais moi bon, j'y passais. Parce que quand il s'est jeté sur mon, sur mon chef, euh, ah, il l'a massacré. Il a mis des des coups de couteau, euh, elle n'a pas cherché à comprendre. Euh, Honnêtement, il m'a sauvé la vie.
0: Le supérieur de Christian, gravement blessé, est désormais hors de danger. Mohamed Mogouchkov, c'est le nom de celui qui a pris la vie de Dominique Bernard. Ce Russe de 20 ans est arrivé d'un pas déterminé au collège lycée Gambetta d'Arras. Il a été interpellé juste après les faits. Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste.
1: Plusieurs témoins ont entendu l'auteur crier « Allah Akbar au cours de ces faits. Il était connu pour sa radicalisation, il était inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste. Et un de ses frères, de deux ans son aîné, dont il est proche, avait été condamné en avril 2023 par la cour d'assises de Paris pour « Association de malfaiteurs terroristes criminels et non dénonciation de crimes ».
0: Trois jours après l'assassinat de Dominique Bernard, neuf personnes sont toujours en garde à vue. Parmi ces suspects figure bien sûr l'auteur présumé du crime, Mohamed Mogouchkov, fiché S. Il était en lien avec deux détenus radicalisés, dont son grand frère, condamné à cinq ans de prison pour avoir projeté de tuer des policiers en faction devant l'Elysée. Ce lundi matin, le lycée Collège Gambetta d'Arras a dû être évacué après une alerte à la bombe la 168e alerte dans les établissements scolaires depuis la rentrée, a fait savoir le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Il a déclaré ceci devant un lycée parisien, après avoir rencontré des élèves.
1: J'ai ensuite échangé avec des élèves d'une classe de 3 avec leur enseignante de lettres. On a lu un texte de Victor Hugo sur le rôle de l'école, un texte qui finalement dit que l'école est plus forte que tout. C'est aussi le message que je suis venu Adressé ce matin. Nous sommes le 16 octobre, c'est une journée évidemment particulière. Il y a trois ans, Samuel Paty était assassiné parce qu'il enseignait. Il y a trois jours, Dominique Bernard a été assassiné parce qu'il enseignait.
0: Les obsèques de Dominique Bernard auront lieu ce jeudi 19 octobre à Arras. La ville a proposé de renommer le lycée Gambetta au nom de Dominique Bernard. Bonjour David Feutry. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé, vous enseignez l'histoire-géographie au lycée Édouard de Dreux. Vous êtes aussi président de la régionale centre de l'association des profs d'histoire-géo. Vous avez pu retrouver vos collègues enseignants ce matin, discuter avant la reprise des cours avec les élèves. Qu'est-ce que vous vous êtes dit
1: Il y a en réalité une forme de sidération par rapport à ce qui s'est passé en, en fin de semaine. C'était très bien de pouvoir se réunir pour justement voir comment nous allions aborder ces questions-là avec les, avec les élèves, voir aussi euh, pouvoir discuter de, de, de cet événement qui, qui nous a tous profondément choqués.
0: À vos élèves, qu'est-ce, qu'est-ce que vous leur avez dit justement et est-ce qu'ils ont posé des questions
1: ah, C'était différent de la semaine dernière, où la semaine dernière on était véritablement dans... Euh, une question de géopolitique internationale. C'était, on va dire, plus facile la semaine dernière de leur parler du conflit israélo-palestinien qu'aujourd'hui de parler de ce professeur qui a été assassiné et de cet acte terroriste qui nous a tous euh, profondément choqué. Les élèves étaient demandeurs un petit peu de, de discuter, euh, pas vraiment d'avoir des réponses, il y avait moins de réponses à donner, mais là on était plus dans la tentative d'essayer de, de comprendre ce qui s'était fait et pourquoi on s'attaquait comme ça à l'école de la République. Comment
0: est-ce que vous avez réagi vendredi quand vous avez appris qu'un enseignant, encore un, avait été victime d'un attentat.
1: Vendredi, je n'étais pas en cours euh, quand ça s'est passé, mais euh, j'ai été profondément, encore une fois, choqué. Et même plus que choqué, j'ai été euh, véritablement sidéré. Il m'a fallu euh, plusieurs heures pour pouvoir réfléchir à cet événement qui arrive encore une fois. Et bientôt, euh, pendant le week-end, euh, effectivement, le, la sidération laisse place à la colère. Combien faudra-t-il de Samuel Paty, de Dominique Bernard, pour que on prenne conscience finalement de la fragilité de l'école et de la fragilité de, de ses enseignants. Et ça, il ça y a une, véritablement un profond questionnement sur les, les réponses à apporter.
0: Richard Malka, qui est avocat notamment de Charlie Hebdo, a dit ceci ce matin sur RMC et BFM TV avec Apolline de Malherbe. Ça fait 30 ans qu'on a inventé cette doctrine géniale qui est le pas de vague. Mais à un moment, le pas de vague, ça crée un raz-de-marée. Et on y est. Moi, ce que je crains, c'est que, et ce qui me terrifie, c'est que le nom de Dominique Bernard, on va s'en rappeler beaucoup moins que celui de Samuel Paty. Parce qu'un meurtre de professeur, on s'en rappelle, c'est singulier, c'est une atteinte à, à la connaissance, à la transmission du savoir, au sacré que représente le professeur dans notre République. Deux assassinats, c'est déjà le début de la normalité. Qu'est-ce que vous répondez à cela, David Feutry?
1: Quand on parle de pas de vague, effectivement, pendant longtemps, il euh, y a eu cette idée qu'il ne fallait pas euh, ébruiter toutes ces questions, ou que, euh, et c'est ce qui s'est passé aussi dans l'affaire Samuel Paty, c'est que pendant longtemps, on n'a pas forcément euh, cru le professeur et on ne l'a pas cru en danger. Il y a eu des remises en question, non pas de ce qui était dit de chaque côté, mais la remise en question du professeur. Et c'est ça qui est particulièrement néfaste et qui peut nous mettre particulièrement en colère.
0: Est-ce que c'est vrai qu'on ne fait pas de vagues, que, que certains faits sont mis sous le tapis
1: ben, euh, Les faits peuvent remonter du professeur jusqu'au chef d'établissement. Le chef d'établissement peut les gérer euh, en interne, mais combien de cas remontent réellement jusqu'au ministère c'est, c'est la question. C'est-à-dire que au final, il y a des filtres qui sont mis en place progressivement, et on se pose la question de savoir est-ce que finalement les ministres successifs de l'Éducation nationale ont été mis en euh, su véritablement la lame de fond qui, qui, qui se préparait.
0: Est-ce que vous, David Feutry, en, en tant que prof d'histoire-géo, vous avez déjà eu à, à faire face à certains propos de vos élèves qui vous ont choqué ou que vous avez dû clarifier ou que vous avez signalé?
1: Alors, signaler non, mais on est souvent dans la discussion. Dans la discussion parce que les élèves ont une vision qui peut être un peu tronquée ou un peu trop manichéiste de ce qu'est euh, la géopolitique. Dans le conflit israélo-palestinien, dans la question de la guerre d'Algérie, dans la question du génocide arménien, parfois on a à reprendre pour mieux expliquer. On n'a pas toujours d'opposition frontale, ça arrive parfois euh, à certains collègues, ce n'est pas mon cas. Il y a des oppositions frontales particulièrement euh, virulentes, parfois, mais souvent par le dialogue, tout rentre dans l'ordre. Et au moins, on arrive à faire comprendre aux élèves que bah, la réalité est différente de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux.
0: Est-ce qu'il faudrait plus de temps, finalement, pour expliquer aux élèves ce qui se passe dans notre monde Est-ce que vous, vous diriez, en tant que prof d'histoire, que vous avez assez de temps
1: Alors, il y a deux choses. Il y a une question du temps pour expliquer, c'est vrai. Mais il faut revenir aussi sur les contenus. C'est-à-dire que on a des élèves qui passent 4, 5, 6 heures sur leur téléphone en en étant une heure, deux heures ou trois heures, j'en discutais avec eux ce matin, sur les réseaux sociaux. Il faut véritablement des actes et une politique d'éducation aux médias qui soient beaucoup plus importantes. On a réduit aussi beaucoup les heures, les horaires de MC. C'est l'éducation morale et civique. Il faut revenir à des horaires qui soient plus importants, avec des programmes qui soient adaptés aussi. On a réduit cela à une heure tous les 15 jours, donc une demi-heure par semaine, et non plus en demi-groupe, mais en classe entière. Que peut faire un professeur d'histoire-géographie, de SES, de philosophie ou d'autres, puisque l'EMC n'est pas réservé aux professeurs d'histoire-géographie Que peut faire un professeur en une heure tous les quinze jours pour travailler de fond sur ces questions qui sont des questions qui demandent beaucoup de réflexion de la part des élèves Donc là, il y a à reconstruire ou à penser au moins véritablement des programmes pour que les élèves deviennent véritablement des citoyens mais pas seulement des citoyens de la République des citoyens éduqués aux médias. Il faut les aider, les éduquer pour, pour qu'ils réfléchissent Oui, réfléchir, on le fait déjà beaucoup en histoire géo et dans d'autres matières, réfléchir sur le monde, réfléchir sur l'actualité, mais le problème est aujourd'hui certes de l'actualité, mais c'est aussi la question des outils. Ils ont entre les mains des outils qui peuvent potentiellement leur faire croire pas mal de choses. Donc il y a cette nécessité d'éduquer beaucoup plus aux médias et à l'information.
0: Samuel Paty avait été assassiné quelques jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. L'école, vous, vous diriez, n'est plus un sanctuaire. Aujourd'hui, c'est une cible. Tous les enseignants sont des cibles potentielles aujourd'hui
1: Oui, c'est devenu une cible. Mais euh, la vraie question de ce qui s'est passé, c'est aussi de savoir ce que l'on veut montrer, comment on veut le montrer et comment on veut euh, éduquer les, les élèves. On parle d'autorité. Aujourd'hui, on a, euh, on va dire dire que les, les élèves sont dans une multiplicité d'autorités devant eux. Il va y avoir l'autorité du professeur, il va y avoir ce qui va se passer à la maison, il va y avoir les réseaux sociaux et ils ne font plus véritablement la différence entre quelle est la parole qui doit être la plus respectée et la plus crédible, et finalement euh, une vidéo ou une image que l'on va voir.
0: Et ça, pour vous, euh, c'est, c'est un cours à part entière, finalement, l'éducation euh, aux médias, l'éducation aux réseaux sociaux
1: Oui, ça devrait. Parce qu'entre une euh, vraie photo mais qui date d'il y a 4 ou 5 ans, une photo qui est trafiquée, le deepfake qui commence à apparaître, c'est-à-dire les faux discours ou les images où on voit des gens parler, euh, tout ça euh, est assez compliqué pour euh, les élèves. Et finalement, parfois, ils sont euh, devant deux réalités qu'ils pensent être réelle, et il y a une réalité, celle des réseaux sociaux, qui peut être erronée.
0: Est-ce que vous, euh, en tant que prof d'histoire, vous vous êtes déjà euh, auto-censuré face à certains élèves
1: Non, pas du tout. Ça peut exister euh, marginalement, mais moi, je suis plutôt dans le dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de montrer les faits tels qu'ils sont, et ensuite, il y a une discussion qui arrive sur ces faits-là. On peut penser sur tel ou tel cas, sur la guerre d'Algérie, le conflit israélo-palestinien, le génocide arménien, qu'on euh, a des a priori ou des croyances, où on pense que les choses sont euh, comme ça, comme ça. Et le but du professeur d'histoire-géographie, c'est justement de montrer que la réalité est bien plus compliquée. Le professeur d'histoire-géo est là pour relativiser ce que certains élèves pensent. On est là pour faire émerger chez la plupart des élèves un hein, sens critique et pour semer un petit peu la petite graine qui, sur le coup, ne germera peut-être pas, mais plusieurs mois plusieurs années après, servira à tel élève pour justement avoir un regard plus critique vis-à-vis de l'actualité ou vis-à-vis de ce qu'il pense. Bah je
0: vous remercie beaucoup, David Feutry, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à le commenter sur les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner également au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.